0: Podcast mit Tatjana Lackner. In dieser Folge geht's musikalisch zu. Viele Philharmonikerinnen gibt es nicht. Sie ist eine der wenigen. Herzlich willkommen im Talk mit Tatjana, Karin Bonelli. Vielen Dank. Jetzt stell dich unseren Hörern und Hörerinnen mal selber vor. Was hast du alles gemacht, Karin?
1: Ja, mein Name ist Karin Bonelli, ich bin geboren in Oberösterreich, in Christkirchen und ich bin jetzt seit 2012 Lötistin bei den Wiener
0: Philharmonikern. Also immer noch sind weniger als 10 Prozent Frauen beim Wiener Traditionsorchester anzutreffen. Die Philharmoniker werden deshalb häufig auch öffentlich kritisiert. Wieso ist das eigentlich so? Wieso gibt es so wenig Frauen?
1: Naja, im Moment sind wir tatsächlich schon 19 Frauen Juhu! bei 148 Orchestermitgliedern. Also wir haben die 10 marke schon geknackt mittlerweile. Wenn man das staatsoper und orchester dazu zählt, sind wir noch mehr weil man gewinnt ja die Stelle eigentlich im Orchester der Wiener Staatsoper und nach drei Jahren kann man den Antrag stellen auf Aufnahme in den Verein der Wiener Philharmoniker. Also sind wir tatsächlich im Staatsoper und noch mehr. Wir haben jetzt sogar schon die große Garderobe bekommen, also wir verdrängen die wow, Männer langsam.
0: Okay. Genau. <lacht> Na, aber was war der Grund? Ist es eher, weil, weil eben früher nur Männer da waren? Ich glaube, es gab ja dann ein Jahr, weißt du das auswendig, ab wann die Frauen dazu ja. kommen durften. 1997 wurde
1: die erste Frau in den Verein richtig. aufgenommen. Und jetzt ist das natürlich ein Prozess, der einfach Zeit braucht. Also immer, wenn jemand in Pension geht oder aus dem Orchester ausscheidet, wird eine Stelle
0: ausgeschrieben. Und, und es stimmt, es mehr. muss erst jemand gehen, damit jemand nachbesetzt werden genau, kann. Genau, richtig. Die Stellenanzahl bleibt immer gleich. Familienplanungstechnisch ist es was, wo wahrscheinlich die Männer verlässlicher wären von wegen Ausfallszeiten und Co. Oder geht es als Frau auch? Hast du da jetzt schon Erfahrungen bei Kolleginnen? Ja, es geht als Frau auch, aber es ist natürlich eine
1: Herausforderung, gerade in unserem Orchester, wo wir so viel auf Reisen sind. Das ist auch, glaube ich, mit ein Grund, warum sich tatsächlich augenscheinlich weniger Frauen bewerben bei uns als in anderen Orchestern.
0: Okay, okay. Lass uns doch mal hinter die Kulissen deines sehr, also wie ich finde, sehr ungewöhnlichen Berufes blicken. Wie sieht das Leben als Philharmonikerin aus? Was darfst du jetzt auch vertraglich? Was musst du? Wozu bist du auch vertraglich verpflichtet? Darfst du Fallschirmspringen gehen oder darfst du das alles nicht? Wie ist das? Wie schaut dein Leben aus?
1: Ich durfte sicher Fallschirmspringen gehen, aber das ist jetzt nicht was, womit ich gern meine Zeit verbringe. Es ist in jedem Fall ein sehr erfülltes, aber auch ausgefülltes Leben, würde ich sagen, weil wir auf so vielen Ebenen jonglieren quasi. Also ein Alltag bei uns findet quasi nicht statt. Es gibt Tage, wo wir vormittags Opernprobe haben, nachmittags philharmonische Probe und dann noch eine Abendvorstellung in der Oper. Dann gibt es Tage, wo wir unter Anführungszeichen nur ein Konzert haben. Dann sind wir wieder vier Wochen auf Tournee. Also es ist ein wahnsinnig
0: flexibles Leben, das nie langweilig wird. Das, das ist nie langweilig Partei. wird, wo es aber dann wahrscheinlich auch, wenn man in der ganzen Welt daheim ist, gar nicht so leicht ist, Freundschaften zu halten, zu pflegen, Beziehungen. Also irgendwie das ist, stelle ich mir vor, die andere Seite auch gar nicht so leicht.
1: Das ist natürlich eine Herausforderung und man verbringt auch als Kollegen wahnsinnig viel Zeit miteinander. Also, die meisten meiner Freundinnen, meiner besten Freundinnen sind im Orchester. Das okay, ist klar. okay.
0: Was darf die erste Flötistin, was der zweiten verwehrt ist? Man hat ja, da hört er immer erste Geige, zweite Geige, erste Flötistin. Was hast denn das? <lacht>
1: Naja, verwehrt ist in diesem Fall vielleicht nicht ganz das richtige Wort. Es sind einfach zwei verschiedene Anforderungsprofile. Also die erste Flöte ist äh, dafür verantwortlich, den Holzbläsersatz zu führen. Oft hat natürlich mehr Solopartien in den meisten Stücken. Die zweite Flöte hat mehr die Aufgabe, die Harmonie auszufüllen in der oberen Mittellage, sich einzufügen in den Klang und hat Vielleicht weniger Soli auf der Flöte, aber wir müssen auf zwei Instrumenten fit sein, wir zweiten Flötisten, Flötistinnen, weil wir auch die Piccolo-Flöte bedienen müssen. Und das ist ein sehr spezielles Instrument, das eigentlich immer hörbar ist und auch viele Solopartien hat. Gerade beim Neujahrskonzert ist es immer sehr gut hörbar. Also da muss man auf zwei Instrumenten fit sein. Es sind einfach zwei verschiedene
0: Jobs quasi. Heißt aber auch, du musst wirklich beide Instrumente immer noch täglich üben oder ist das irgendwann mal gegessen?
1: Naja, täglich
0: ist so eine Sache. Üben
1: ist überhaupt etwas, was sehr dienstplanabhängig ist. Also das kommt immer darauf an, wie viel Zeit ich auch habe, mich vorzubereiten neben den Diensten. Aber ja, die müssen ständig präsent sein, diese beiden. Es gibt dann auch noch andere Nebeninstrumente wie Altflöte, Bassflöte, aber die kommen weniger vor.
0: Und du kannst, wie viel flöten kannst du flöten?
1: <lacht> also jetzt ad hoc sicher Piccoloflöte, dann die C-Flöte, Altflöte, Bassflöte,
0: alles andere bräuchte sicher Zeit. Querflöte? Ja, alles Querflöten. Alles Querflöten. Aber das heißt, du kannst bei dem, wo jetzt die meisten von uns irgendwann begonnen haben, bei der Kindergarten-Blockflöte, da also bist du genauso firm und alt sowieso, hast du gesagt. Also was wäre jetzt ein Sprung, wo man sagt, das wäre ein Job-Enlargement, flötentechnisch oder instrumenttechnisch? Naja, Blockflöte, das ist wieder ein ganz anderes Instrument.
1: Also das habe ich auch gelernt als Kind, aber das ist eine ganz eigene Sparte. Das ist nichts, was ich bedienen kann. Ähm Ansonsten ja, bin ich Querflötistin und, und im Orchester braucht man das umfangreichste Repertoire und, und die umfangreichsten Skills vielleicht von allen. Weil das ist Wir ja bei den
0: Instrumentalmusikern anders als bei den Sängern, die irgendwann das Fach wechseln, wenn man dann mhm. älter wird und die Stimme nicht mehr so hoch und so weiter. Ihr bleibt bei eurem Instrument, man wechselt da nicht irgendwann und sagt, jetzt habe ich keine Lust mehr darauf, ich gehe auf was anderes, sondern es bleibt. <lacht> Im Prinzip bleibt, es. man hat ja ein sehr langes Studium auf diesem Instrument hinter sich
1: und dann einfach irgendwann zu wechseln und zu sagen, ich mache jetzt was ein anderes, Instrument funktioniert in dem Sinn nicht
0: mehr. Gibt so eine, eine viel besprochene Rivalität zwischen zwischen Geigern und Bläsern, ähnlich den Köchen und den Kellnern und Hund und Katz und so weiter. Und wodurch äußert sich das? Warum sagt man da immer, das ist so eine ja, da, da gibt es einen Unterschied. Was ist der Punkt? Hm.
1: Angeblich gibt es diese Rivalität. Ja, gibt ja viele Witze darüber, aber <lacht> also in meinem persönlichen Leben spielt es überhaupt keine Rolle. Einige meiner besten Freundinnen sind Geigerinnen, Hafenistinnen, also von ganz anderen Instrumenten. Aber wo rührt
0: her? Woher kommt so dieser Funke Wahrheit auch? Ist es die der, der Kampf um die obere Melodie? Ist es so die die führende Tonlage? Was ist es?
1: Ich weiß nicht. Ich denke einfach, dass
0: gewisse Persönlichkeitsstrukturen
1: oder Charaktereigenschaften uns zu gewissen Instrumenten vielleicht ziehen. Mhm. Und daher gibt es einfach vielleicht so eine Art Persönlichkeitsstruktur von Streichern und Persönlichkeitsstruktur von Bläsern. Aber ich, ich sehe das sehr individuell in meinem
0: Leben. Deine Eltern sind beide Flötisten, ebenso dein Bruder und dein Onkel, also Musik ist dir ganz klar in die Wiege gelegt. Aber jetzt sagen wir Karin, wollten wir nicht alle anders werden als die altvorderen Fossile und ganz was Eigenes machen?
1: <lacht> ja, das stimmt. Also mein Onkel, der leider letzten Monat verstorben ist, hat mit diesem ganzen Flötenwahnsinn in der Familie begonnen und das hat sich so durchgezogen bis zu mir. Aber jeder in der Familie hat diese Beziehung zum Instrument und zur Musik anders ausgelebt. Also mein Onkel war Professor an der, damals noch am Bruckner Konservatorium in Linz. Jetzt ist es die Bruckner Uni. Mein Vater war dann lange Landesmusikschuldirektor in Oberösterreich und hat dann auch an der Bruckner Uni unterrichtet. Mein Bruder ist mittlerweile künstlerischer Leiter vom Bruckner Orchester in Linz. Und meine Mutter war Musikschullehrerin, die ist jetzt gerade in Pension. Und bei mir ist es eben das Orchester geworden. Also hat jeder irgendwie auch Und du seinen magst eigenen jetzt Bruckner sogar. nicht, Edge. <lacht> 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 Doch, ich liebe Doch. Bruckner, ich bin
0: Oberösterreicher. Ja, okay, natürlich. Also das heißt, das ist schon was, was mit einem was macht. Also das ist schon auch was, wo man sagt, okay, wenn die Musik so ein Thema ist, das macht mit einer Familie schon auch was.
1: Ja, natürlich. Wenn man immer in diesem, in diesem Dunstkreis quasi lebt, immer diese Musik um sich herum hat, dann denke ich, entweder man geht in die Richtung, dass man es wirklich liebt von ganzem Herzen oder... Eben genau das Gegenteil, das gibt es auch manchmal bei Musikern, Kindern, die dann wirklich was ganz gar nicht anderes wollen. machen wollen. Okay. Ja.
0: Aber genau das, also wenn das Instrument das Leben bestimmt und natürlich auch das Einkommen, wie wäre es jetzt, wenn du einen Partner kennenlernst, der sagt, du bitte, ganz ehrlich, also ich meine, privat sei du gerne Philharmonikerin, aber es interessiert mich gar nicht, weil ich stehe auf ganz was anderes oder auch irgendwann mein Kind, das jetzt mit der Querflöte ja gar nichts anfangen kann, aber letztlich dort kommt die Einnahmequelle der Mama her. Wie geht's dir da? Weil das ist ja schon eine Frage von Respekt, Wertschätzung und ein großer Teil von dir.
1: Ja, also ich bin sehr offen. Ich sage jetzt nicht, also ich muss nur von Musikern umgeben sein. Ganz im Gegenteil, ich finde das total bereichernd, auch mit Menschen aus ganz anderen Gebieten zu sprechen, sich auszutauschen. Aber natürlich, wenn jetzt jemand kommt und sagt, du, Flöte geht gar nicht, dann ist das so, wie wenn er sagt, du, ich mag keine dunklen Haare. Also mhm. es gehört einfach zu mir. Es ist einfach ein Teil meines Lebens. Und somit steht es auch nicht zur Debatte, das irgendwo wegzulassen. Aber ja, auch meine Kinder würde ich niemals zur Flöte Drillen, auf keinen Fall. Da würde ich eher den gleichen Weg gehen wie meine Mutter, die schon immer gemeint hat, naja, magst du nicht mehr was anderes machen? Muss <lacht> okay. es jetzt schon wieder Flöte sein? Aber wenn der Herzenswunsch da ist, natürlich.
0: Karin, man ist ja da, gerade was Musiker angeht. Und ich weiß es ja, als ich mich mit Gesang auseinandergesetzt habe. Da war ich wahrscheinlich im Freundeskreis so die am meisten angelogene Person, weil der eine sagt, er übt gar nicht. Der andere sagt, er übt fünf Stunden. Wie viele Stunden hast du während des Studiums geübt? Ja, und eben auch die Frage, wie viel musst du heute noch, beispielsweise vor einem Neujahrskonzert, wie viel muss man da noch proben? Und wie viel hast du im Studium geübt?
1: Also bei mir war das sehr unterschiedlich. Am Beginn des Studiums habe ich mich so an diese inoffizielle Richtlinie gehalten, du musst fünf, sechs Stunden üben Echt? und irgendwann habe ich gemerkt, für mich funktioniert das persönlich eigentlich nicht so gut. Also ich kann so nicht meine Bestleistung erreichen. Ich habe das jetzt auch bei meinen Studenten oft gesehen, dass äh, es gibt eben die Marathonläufer, die stundenlang mit ihrem Instrument sich auseinandersetzen können, denen das wirklich viel bringt und die auch wenig Pausen brauchen und die so ihre Leistung am besten erreichen. Und dann gibt es halt die Sprinter, die brauchen weniger Zeit, haben wahnsinnig intensive Arbeitszeiten, brauchen dafür aber auch wieder größere Pausen. Und da würde ich mich schon eher dazu zählen. Also ich bin eher eine, die sehr schnell Dinge auch aufnehmen kann, aber dann auch wirklich wieder ihre Ru Pausen braucht. Und ja, vor dem Neujahrskonzert, das ist... Ist immer speziell, das ist immer schon der Höhepunkt des Jahres, auch für uns natürlich. Es gibt die Proben dazu und natürlich bereitet man sich darauf vor. Vor allem eben muss man auf der piccolo wahnsinnig fit sein dafür, weil man so am Präsentierteller ist. Aber ich muss jetzt nicht jede Note auswendig lernen. Also ich brauche da jetzt nicht zwölf Stunden, um das Programm
0: zu üben. Aber man spielt es trotzdem noch vom Blatt. Es ist nicht so oft geübt, dass man sagt, es ist quasi schon auswendig.
1: Nein, es ist nicht auswendig. Es soll ja auch frisch bleiben. Und äh, im Orchester muss man ja sowieso ständig im Moment reagieren. Okay. Also es hat
0: keinen Sinn, jetzt irgendwie die, die Töne alle auswendig im Kopf zu haben. Stichwort deine Studenten. Du gibst selber auch Unterricht. Wie stelle ich mir jetzt in Zeiten, ja, wenn wir da zurückdenken an, an Lockdowns, wie stelle ich mir eine Distance Learning Stunde mit der Flöte und mit dir vor?
1: Ja, das ist ehrlich gesagt gerade in unserem Feld sehr unbefriedigend, ganz ehrlich, weil die Musik einfach von der physischen und geistigen Präsenz im Raum lebt. Und das jetzt über Online-Dienste, so gut sie mittlerweile ausgestattet sind, zu machen, ist wirklich schwierig, vor allem auf dem Instrument wie der Flöte wo die hohen Frequenzen oft rausgefiltert werden mhm. aus diesen, in diesen Plattformen, ist es sehr schwierig. Deswegen habe ich für mich jetzt einfach diesen Modus gefunden, dass die Studenten mir Aufnahmen
0: schicken. Von, mit der Sprachnachricht vom Handy, vom Smartphone. Ja,
1: oder auch von einem guten Aufnahmegerät. Manche sind da ganz gut ausgestattet. Und ich schicke dann mit einer Voicemail oder auch mit einer Aufnahme
0: ein Feedback zurück. Das heißt, du kannst das auch machen, wenn du nur die Musik und den Spielenden hörst. Du musst gar nicht sehen, ob da jetzt die Haltung falsch ist, was da jetzt physisch korrigiert werden muss, weil das fällt ja dann weg. Ja, das fällt in dem Fall weg. Es, natürlich braucht man das
1: eigentlich und deswegen mache ich auch manchmal so Online-Sessions, aber da geht es dann eher um das Große und Ganze. Da kann ich dann nicht über Farben in Klang reden oder so. Ja, da kann ich die Haltung korrigieren, was natürlich ein großer Teil auch äh, des Unterrichts ist.
0: Was sind die drei größten Fehler beim Flöten? Also auch wenn man sagt, also das, sind echt, das sind so Klassiker, das sollte man wissen. Das gibt es ja auch in der Aussprache, in der Artikulation. Was ist es bei dir?
1: Ach, das ist ganz schwierig zu sagen, weil es so eben individuell ist. Natürlich gibt es viele Haltungsfehler, die sich ein bisschen durchziehen, weil unser Instrument ein nicht gutes im Prinzip für einen Körper, weil es eine einseitige Haltung ist. Deswegen suchen da auch viele nach, nach Lösungen irgendwie die Haltung zu optimieren. Das ist wichtig. Dann Atmung natürlich. Atmung ist unser Thema. Wir leben vom Atem. Wir sprechen über den Atem, auch im Instrument. Da gibt es auch viele Techniken oder Schwerpunkte, die zu setzen sind im Unterricht. Und dann ist es natürlich die eigene Kreativität und den eigenen Weg zu finden, irgendwie eine eigene Sprache, seine Musik zu transportieren. Das wären jetzt die
0: es ist auch immer spannend, Punkte. wenn das Musiker sagen. Also da stehen die Noten auf dem Platten man spielt sie irgendwie mit der ja, physiognomischen Ausrichtung, die man halt hat und dann soll dazwischen ganz viel Kreativität passieren. Das ist doch in Wahrheit schon vorgegeben. Es ist ja schon ein Malen nach Zahlen.
1: So ist es. Das ist aber auch, wenn wir uns ein Theaterstück anschauen, da gibt es auch einen Text und jeder gibt seine Interpretation, seine Stimme seine Melodie noch drauf und mhm. dazu und im Prinzip sind die Noten nur das, was überliefert wurde. Was ich dann draus mache, ist doch eine sehr persönliche Also
0: für Sache. alle, die, die heute sich überlegen, vielleicht mal Flöte oder Querflöte, was ist denn jetzt wahr? Sind es die Langfinger, die einfach da prädestiniert sind, weil sie viel weiter runterkommen? Sind es die Würstelfinger, weil sie die dickeren Finger <lacht> haben und die Löcher gestopft werden? Oder sind es die Kurzfingerigen, die dann möglicherweise dynamischer und flinker sind? Was ist denn jetzt optimal? für dein Instrument? Das gibt es nicht. Also wirklich, es gibt alle. Es gibt alle. Es,
1: gibt alle, es ja. gibt alle und es fun funktioniert alles, wenn, wenn man will und auch wenn natürlich eine Portion Talent da ist und wenn man genügend Arbeit reinsteckt. Aber es gibt nicht die genetische Disposition für den Flötisten. Wichtig sind natürlich irgendwie die Zähne, sind ganz wichtig für den Ansatz. Da muss man schauen, die Lippenbeschaffenheit, aber wie groß, wie lang, wie dick die Finger sind. Gebotoxte Lippen <lacht> spielen sich nicht so gut, <lacht> weil, hör ich, oder was ist dann da Habe drin? ich nicht ausprobiert. Nee, das geht natürlich nicht. Das muss alles
0: flexibel sein. Das ist eine ganz äh, spezielle Muskulatur, die da am Werk mhm. ist. In einer Welt voller Starmania, Voice of Germany, Masked Singer und was weiß ich, Deutschland sucht den Superstar, wirkt die Flöte jetzt schon wenig poppig. <lacht> Spielst du denn auch Pop-Songs? Weil Noten gibt es ja, ich glaube, da gibt es ja pop Popperflute und so weiter gibt es ja, also spielst du auch Pop-Songs oder gar nicht? Das gibt's es alles. Ähm, nein, ich habe das,
1: in der Musikschule habe ich sowas sehr, sehr gern gespielt. Das hat mir wahnsinnigen Spaß gemacht immer. Aber jetzt in meinem heutigen Berufsleben ist das, spielt das keine Rolle und findet es auch keinen Platz. Also ich höre privat kaum klassische Musik, das muss ich sagen. Also da bin ich wirklich, da will ich den Kopf mal wo ganz anders hinbekommen. Was hörst du? Also womit kann man dir Freude machen? Das ist wirklich durch die Bank, was mir gefällt, von Pop, Rock, Jazz, Funk, Soul. Da ist alles dabei, eine bunte Mischung. Alles, was mich irgendwie mal für kurze Zeit auch in eine andere Welt katapultiert, weil die klassische, die habe ich quasi 24 Stunden. Um mich. Und es
0: wird dich auch nicht interessieren, wie wir jetzt, ich weiß nicht, wie, wie diese berühmten Geiger, die dann irgendwie das mit Pop und Elektro verbinden, so also in einer Solistengeschichte, das wäre es auch nicht gewesen. Nein, das ist nicht meine Welt. Mhm. Nein, okay. <lacht> Karin, du eröffnest nun deine eigene Akademie. Die Penthesilea soll sie heißen. Erstens einmal, was heißt es? Und erzählt uns ein bisschen was drüber. Also der Name Penthesilea rührt daher,
1: dass der Ort, wo wir unsere Akademie jetzt gerade aufbauen, in einem tausend Jahre alten Kloster in Traunkirchen am schönen Traunsee gelegen, dort wird es stattfinden. Und Hugo Wolf hat dort seine Sommer verbracht, viele Jahre lang, hat sogar eine Zeit lang dort fix gelebt und hat dort Teile seiner Tondichtung Penthesilea geschrieben. Und Penthesilea ist ja eine Gestalt aus der griechischen Mythologie. Sie war die Tochter vom Kriegsgott Ares und von einer Amazonenkönigin, war dann selber Amazonenkönigin, hat im Trojanischen Krieg gekämpft. Also steht für uns so als Symbol von Mut und Stärke auch Eigenschaften, die man absolut braucht, um sich so einer Situation zu stellen. Und was wir dort machen, ist eine Akademie aufzubauen, ganz spezifisch für Flötenstudenten und Studentinnen, die sich Probespielen in naher Zukunft stellen wollen. Weil das ist eine sehr spezifische Situation, die vergleichbar ist mit Leistungen im Spitzensport, wo man wirklich vier Minuten Zeit hat, um sein absolutes Potenzial zu zeigen und überzeugen muss vor einer Fachjury das birgt natürlich viele Stressfaktoren und wir haben uns überlegt, wir sehen auch bei den Studenten, dass sie auf der Suche sind nach gewissen Lösungen und ich bin auf der Uni ja zuständig für dieses Fachorchester Literatur an der Universität für Musik und Darstellende Kunst in Wien. Und deswegen haben wir ein Team aufgestellt aus einer Mentaltrainerin, einem Körpertherapeuten. Wir haben auch interessante Vorträge aus Medizin und Wissenschaft dort und das Ganze soll abgerundet werden mit einem Übungsprobespiel, mit einer sehr hochkarätigen Jury.
0: Das heißt, ich verstehe es richtig. Also nicht jemand, der jetzt gerade beginnt, Flöte zu spielen, sondern der tendenziell schon am Fertigwerden ist, wo dann auch schon der Blick, in welches Orchester äh, könnte ich denn aufgenommen werden, wo tut sich was, sich für diesen Sprung fit macht, der kommt zu euch und lässt sich dann, wie lange dauert dann so ein, ja, so, ein, so ein Kurs, so ein Workshop, wie lange dauert das? Genau, also das ist für Studierende ab 18 Jahren, die wirklich schon am Sprung
1: sind ins Orchester, deren größter Wunsch es ist, eine Orchesterstelle zu ergattern, weil so viele gibt es ja nicht. Das Ganze dauert acht Tage, also von 28. August bis 5. September. Und da haben wir ein richtiges quasi Bootcamp aufgebaut, wo wir... Richtig intensiv arbeiten. Und das macht du
0: ja den Rest des Jahres. Das ist ja <lacht> der beste Job der, der Welt. Also ich meine, du machst da eine Woche und was, was passiert sonst? Das ist, also, es ist einfach eine Meisterklasse, nicht im klassischen Sinn
1: eben, weil wir so spezifisch arbeiten. Mhm. Aber wir machen nicht nur diese Ausbildung innerhalb dieser Woche, sondern es finden auch Kammermusikkonzerte statt mit ausgezeichneten internationalen Künstlern.
0: Und ich habe die Bilder gesehen. Also das ist ein unglaublich ehrwürdiges und wunderschönes Ambiente. Ihr plant da auch, wie du sagst, öffentliche Konzerte, ich glaube, sowohl in der Pfarrkirche als auch im, im Saal, der eben diese ja tausend Jahre alt ist. Ähm, warum, wenn dort Hugo Wolf gewandelt ist, warum gilt der in der Musikliteratur immer als so ein schwieriger? Was ist so der Nimbus, der Hugo Wolf umgibt? Was, was war bei dem speziell? Das werden sicherlich nicht alle Hörerinnen und Hörer wissen.
1: Hugo Wolf war hauptsächlich eine sehr spezielle Persönlichkeit. Also er ist ja dann schließlich hier in Wien am Google-Hupf, wie man heute sagt, also in der Irrenanstalt geendet. Sehr tragisch, ein sehr tragisches, kurzes Leben. Und außergewöhnlich war auch, wie er seine Musik geschaffen hat. Also er beschreibt das selber so als richtige Ausbrüche, wo plötzlich von oben die Inspiration kommt und er bringt innerhalb von kürzester Zeit unglaublich viel Musik aufs Blatt und unglaublich geniale Musik aufs Blatt. Sein Schwerpunkt liegt natürlich in der Liedkomposition. Und ja, auch in Traunkirchen hat er sehr schwierige psychische Zustände, schwierige Phasen, aber hat dort auch wahnsinnig viel Musik geschrieben in dieser Zeit. Auch für dich relevant in der Flötenliteratur, also auch dort? Er ist wirklich quasi der klassische Liedkomponist. Mhm. Er hat schon Orchesterwerke geschrieben, eben wie zum Beispiel Penthesilea, mhm. aber richtig durchgesetzt in der Literatur hat er sich mit Liedkompositionen. Und Gesang ist ja etwas, was mit der Flöte ganz eng verwoben ist.
0: Wer ist denn so einer der größten Musiker für dich, wo du sagst, da findest du sowohl den Outcome als auch die Persönlichkeit und die Einstellung, also sofern man das halt über die Einordnung der Literaturgeschichte Jahrhunderte später sagen kann, aber wer hat es dir da so angetan? Komponisten oder mhm. Interpreten? Komponisten. Oh
1: Gott, da gibt es so viele. Es gibt so viel schöne Musik. <lacht> es ist so schwer zu sagen.
0: Also wenn du jetzt drei auf einer Insel mitnimmst, wen nimmst du mit? <lacht>
1: Drei auf eine Insel, okay, also ich denke Schubert, Bruckner auch, doch, es ist mir <lacht> sehr, sehr nahe, muss ich sagen, und Mozart, ja, das klingt jetzt wahrscheinlich total abgedroschen, aber es ist so, der,
0: der geht einfach direkt zu Herzen quasi. Das ist schon eine eigene Kategorie, ja, ja voll. Also gut, Penthesilea und da bist du jetzt gerade im Aufbau und das wird aber auch spannend und ist durchaus äh, nicht nur für Menschen, die jetzt Flöte im Auge haben, sondern eben, da kann jetzt ich zum Beispiel auch hinkommen zu einem Konzert oder das ist auch für Menschen in der Umgebung, das ist ja in Wirklichkeit dann auch ein neuer ja, Tourismusmagnet für Menschen, die sagen, hey, heute gehen wir ins Konzert, hören uns Leute an, die wahrscheinlich schon in Bälde in irgendeinem Orchester sitzen werden. Ja, das wäre
1: schön, wenn wir zum Tourismusmagneten werden. Es sind auch Passivteilnehmer zugelassen bei diesem Kurs, also man kann auch sich einen Tagespass kaufen und einfach nur zuhören, was vielleicht auch sehr interessant sein kann als Nichtflottist. Und ja, die Konzerte natürlich, da
0: hoffen wir auch auf, auf reges Publikum, weil wir sehr interessante Leute eingeladen haben. Mit der Internationalen Akademie in Traunkirchen hast du ja letztlich so auch interessante Partner und bist jetzt auch in Kooperation mit Menschen oder wo du auch schaust, wen kann ich für den Ort, für das Projekt gewinnen. Was ist denn da so der Punkt? Was sollte man zum Beispiel als Sponsor oder als jemand, der sagt, ich mag mich damit nützlich machen, ich finde die Idee super, was sollte man da mitbringen? Also was ist das jetzt mal, wenn ihr das aussuchen könntet und es nicht darum geht, hm, bei wem waren wir spannend mit unserem Pitch, sondern wer taugt uns? Wen hättet ihr gerne im Boot? Also wichtig ist uns eine Verbindung
1: mit äh, innovativen Leuten, weil diese Meisterklasse auch was sehr Innovatives hat. Es gibt es in dieser Intensität und in dieser Form nicht. Also, wir wollen da neue Impulse schaffen und wirklich nach vorne schauen. Wir beginnen jetzt heuer mit Flöte, aber wir wollen das sehr gern ausbauen, auch natürlich im Hinblick auf Kulturhauptstadt 2024. Das wird das Salzkammergut sein. Da haben wir im Blick wirklich weiterzuwachsen und insofern brauchen wir Leute, die unsere Vision teilen eben junge Nachwuchsförderung wirklich auf ein neues Level zu bringen und auch neue Ideen und kreative Leute brauchen. Und das eben.
0: wahrscheinlich auch auf Englisch, weil ich bin davon überzeugt, viele deiner Studenten sind da jetzt nicht unbedingt alle in Oberösterreich, Wien und Umgebung ansässig, weil da gibt es ganz bestimmt viele aus dem Ausland, die ja letztlich von der Uni auch kommen. Das ist richtig, das wird natürlich international ausgeschrieben, ja. Sehr cool. Für die Musikliebhaber unter unseren Hörern und Hörerinnen, wir kriegen ja immer gesagt, dass die Wiener Philharmoniker einen ganz speziellen eigenen Klang haben. Wenn du es jetzt mal so ein paar Orchester rauspickst in der Welt und mit Berlin vergleichst oder keine Ahnung, wen es da alle gibt, was ist das, was ein Orchester ausmacht, was es auch irgendwie beschreibt, was den Unterschied macht? Ich glaube, es ist ganz viel die Rolle, die das
1: Orchester spielt. Also in unserem Fall ist es eben das Besondere, dass wir sowohl Opernorchester sind als auch Konzertorchester. Das ist das, was uns, glaube ich, wahnsinnig flexibel macht, weil es einfach eine ganz andere Aufgabe ist, einen Sänger zu begleiten, als jetzt eine bruckner symphonie zu spielen. Und andere Orchester sind total spezialisiert, wie zum Beispiel, ich würde sagen, die Berliner Philharmoniker, wirklich das große symphonische Repertoire jeden Tag zu spielen. Und da gibt es auch außergewöhnliche Solisten und da sind vor allem die Solistenleistungen das Herausragende. Ja? Also jedes Orchester hat so sein Profil irgendwo. Und ja, das Wiener Profil, wenn man das so sagen will, ist eben dieser... Sehr weiche, mischfähige Klang, den es vor allem eben in der Oper braucht, um Sänger zu begleiten.
0: Gibt es irgendein Orchester weltweit, wo du sagst, also ich finde die zwar super, ich bewundere die, aber ich könnte dort nicht spielen, weil das vom Habit und, und, und vom Klang nicht passt und von der Ausrichtung? Ich habe es nie probiert, also ich habe meine erste Stelle in diesem Orchester gewonnen,
1: aber ich könnte mir vorstellen, dass meine Klangvorstellung oder meine Art zu spielen jetzt vielleicht in manchen amerikanischen Orchestern beispielsweise doch einfach eine ganz andere Welt ist. Weil, was ist da anders? Es ist sehr schwer zu beschreiben. Es ist einfach eine andere Klangvorstellung. Es ist eine andere Vorstellung.
0: Bigger Than Life sind die auch dort so. Also die Amerikaner sind ja meistens Bigger Than Life. Also ist das auch in eurer ernsten Musik so in der E-Musik? Ja, auf gewisse Weise schon. Also gerade wenn man sich so Blechbläsersätze anhört oder so, das hat schon was viel ähm, Gewaltigeres <lacht> manchmal <lacht> Und das sagt man auch bei Dirigenten. Man sagt ja auch, dass da jeder Dirigent seinem Orchester und auch den Sängern natürlich was anderes abverlangt. Also ich kann mich erinnern, bei Karajan hat man immer gesagt, der schlägt die Sänger und der hört nur aufs Orchester. Und Hanonkur und wurde anders beurteilt und und jetzt irgendwie Muti in der Situation des Neujahrskonzerts. Kannst du da mal so ein bisschen was, was einbringen, was ist denn der Unterschied zwischen, wie der das Stabal hält oder der?
1: <lacht> ja, das ist irgendwie etwas, was nicht ganz in Worte zu fassen ist. Es geht da mehr wirklich um, auch wenn es esoterisch vielleicht klingt, aber so ein Austausch von Energie. Das Orchester fühlt einfach sofort, welche Persönlichkeit da vorne steht und ich glaube, die Energie, die ein Dirigent reingibt ins Orchester, die kommt wieder zu ihm zurück. Und das ist das, was den großen Unterschied macht eben.
0: Hast du jemals unter einer Dirigentin gespielt? Ja, natürlich. Ja. Echt? Ja. Aber das gab es noch nie beim Neujahrskonzert, oder? Beim Neujahrskonzert gab es das bisher noch nicht, nein.
1: Aber durchaus setzen sich jetzt die Frauen immer mehr durch,
0: ja. Und ist es anders, wenn man sagt Männer, Frauen, also von der Energie spricht? Da müsste die männliche Betrachtung der musikalischen Welt eine andere sein als die weibliche. Bestimmt gibt es da irgendwo Unterschiede.
1: Aber wie gesagt, man reagiert auf die Persönlichkeit da vorne und nicht auf das Geschlecht desjenigen, der da vorne steht. Ich denke, das ist wirklich eine, eine Art von Energie. Es gibt Frauen, die mit einer unglaublichen Power da vorne stehen und, und Gewaltiges aus dem Orchester rausholen. Und dann gibt es Frauen, die vielleicht sensibler musizieren,
0: aber das Gleiche könnte ich jetzt über ihre männlichen Kollegen sagen. Okay. okay. Karin, es war super, dass du heute da warst. Wir haben einen Ausflug in die E-Musik gemacht. Vielen, vielen Dank. <lacht> Dankeschön. Hat mich gefreut. Das war's für heute. Besuchen Sie mich doch in der Schule des Sprechens in Wien. Auf Facebook, LinkedIn, Xing, unter sprechen.com oder auf meinem Blog, sprechen.com slash blog.